0: 哈喽，大家好，这里是幼维心理，我是今天的语音分享人阿莫。今天我们聊一聊家长和孩子的话题。在咨询室里，经常会有父母这样说：“孩子真的很不听话，是因为生活太安逸了吧？我们把他保护的太好了，所以他不明白这社会的残酷，不能体谅父母的不易。”没有感恩之心，蛮横、自我、自私，让他去找个工作，受一下这社会的毒打，是不是就能好一点？有些父母在亲子的教育上，好像觉得自己很失望，无计可施了，希望着有一个什么样的魔法，轻轻一挥，孩子就会变得听话、懂事、知道感恩。他们往往把这种希望寄托于虚无缥缈的社会毒打，或者某个有口碑的特殊学校。还有一些家长会给自己一个忍耐期限，他们常常说：“养你到十八岁，或者上大学，或者毕业，你就应该独立成人，离开家就不用让我们操心了。”说这样话的家长其实不大负责任。首先，这个年限是哪里来的呀？其次，成长和独立是一个缓慢的、需要学习练习的过程。如果你在18岁前包办了他所有的事情，而到了18岁这一天，你要求他独立，要求他从家里出去，那这和把一个新生儿直接扔出大门，让他独自面对冰天雪地的世界，有什么区别呢？寄希望于别人的帮助也好，忍耐到孩子出门也罢，这些态度都不是真正面对问题、解决问题的方法。孩子和家长，或者说每一个家庭，都面临着同样的问题：成长和独立。成长和独立意味着在这个过程中要学习很多、磨练很多，要有自我实现和自我牺牲的部分。在物质贫乏的时代，因为大家都在拼命生活，吃饱穿暖基本上是每个家庭的第一要务。没有那么多物质做后盾，能给予的条件有限，反而给孩子们很多锻炼的机会。像我们经常会提的，父母上班中午不回家，孩子就要自己想办法解决午饭，不管是自己做，去邻居家或亲戚家吃。或者出门买饭，都有一个参与的过程，需要思考、实施，孩子的动手能力、交际能力、独立性，就在这些琐碎的事情中慢慢锻炼出来了。现在呢，没饭吃，你不会叫外卖吗？这就是差距。方便快捷的生活必然会带来这样的问题。家长对孩子过于关注。替孩子包办了太多事情，往往是父母兢兢业业、起早贪黑，把世界上所有的一切好东西都捧给孩子。他们的初衷是朴素的，我从小受的苦，不想让我的孩子再吃一遍。但从另一个角度来看，当年那些你经历过的风雨，都成为了滋养你成长的养分。日本心理界大咖讲过一个故事：有一位父亲，小时候读书很不容易，经常为了买一本书省吃俭用，起早贪黑做工，以至于等他有了孩子，就使劲给孩子买书。他的本意是让孩子好好看书学习，珍惜得来不易的知识，而孩子却宁愿打游戏都不愿意进书房。在父亲的成长中，看一本书是要经过很多努力才能得到的机会，所以当他看书时是非常珍惜的。而孩子即使想还是不想，书都在那里，看或者不看，书都会被买回来。他既没有选择的权利，也没有争取的努力，更谈不上对知识的憧憬和向往。孩子很难体会到家长的良苦用心，他体会到的是理所当然和被限制。这世上最怕的就是理所当然。我早上起来，早餐就应该放在桌上；我出门时，书包就应该整理好；我回到家就应该有饭菜；打开水管就应该有热水。往往这些理所当然的想法。恰恰就是很多心理问题的根源。我们都知道，你不起来做饭，你是没有饭吃的；你不出去买菜，是没有菜可以用的。我们不努力工作赚钱，交物业、水电、房租，我们是没有便利生活的。但这是一个独立的、自己生活的成年人的思维方式。你要让孩子怎么去体会呢？让孩子成长。就意味着他要有自己的担当，要有自己的自我牺牲和磨练。给他过于充足的物质，过于充分的金钱，过于充沛的感情，他很难体会到来之不易的那种珍贵。就像和和先生说的那样，我认为现在的父母比起卯足劲儿努力为孩子做到一些事情，反而应该学习，即使能做到。也不为孩子做的爱的方式，把问题孩子送到专门的管理机构，看似是一个解决方法，但实际上，父母正在逃避与孩子共同承担痛苦。如果父母只是期待孩子改变而自己不改变，问题永远解决不了。另外，我们不能简单地把家庭问题归结于谁对谁错，要知道。家庭的机制远远比想象中复杂，是一个局部大于整体的问题。那些上来就说原生家庭有害的论断，真的非常讨厌。要知道，即使父母都没有问题，孩子也可能出现问题，因为成长的契机常常以负面的形态显现。当出现问题时，在一个家庭中。不管是孩子还是父母，我们都不要着急，来一起解决问题，获得新的能力、新的思考、新的积累和沉淀，丰富我们的人生、我们的阅历。简单说，经过这些不舒服的磨练，我们才会成长，我们的家庭才会前进。这一条对个人和家庭都适用。不要把希望寄托于虚无缥缈的鬼神，只有你才是你人生的主人，同样，只有你才是你人生的答案。这里是又为心理，我是阿莫，也是心理咨询师张倩。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗。但是，我们努力做到我们的最好，用真诚的态度、客观专业的方式，向每一位愿意关注我们的人，分享一切你想知道而我们又恰巧了解的心理学知识。请记得，不管你在哪里，世界和我陪伴着你。我们下次见。